0: Bienvenue à 11 ans, édition du jeudi 10 décembre. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes de bonne humeur, que... La vie est belle malgré toutes les embûches. On porte toujours notre masque dès le départ en guise d'engagement. C'est notre petit engagement pour vous rappeler que c'est important de respecter les règles de sécurité, la distanciation sociale, le lavage de mains. Il faut faire extrêmement attention avec les cas de COVID qui continuent à augmenter au Québec, d'ailleurs, et pas seulement au Québec, partout au Canada, journée record en Ontario. Donc, c'est notre petit clin d'œil que l'on fait à chaque début d'émission. Bienvenue donc à ce podcast qui est présenté aussi à la télé, les gens qui nous suivent sur RDS, les gens qui nous regardent peut-être aussi sur RDS2 en rediffusion ou via les différentes plateformes, RDS.ca, Facebook, Facebook Live, y a YouTube également. On vous salue tout le monde et dès le départ, je souhaite la bienvenue à mon collègue, l'infatigable Martin Lemay qui est avec moi. Salut Martin!
1: L'infatigable. Depuis qu'il a commencé à dormir, il est infatigable, oui. Comment ça
0: va? <rire> Hey, — Ça va bien, ça va bien. Non, mais tu travailles tout le temps, ça va être tous les jours. pour ça, tu sais, la radio, la télé, le football le dimanche. Écoute, t'es en feu. Fait que je cherchais un petit sobriquet ce matin, puis j'ai dit « Tiens, tiens, ça va être celui-là aujourd'hui ». Et Martin, tu sais que euh, à chaque début d'émission, on salue des gens. Aujourd'hui, je vais y aller... Un peu plus pointu. Tu sais, je fais ça depuis quelques, quelques émissions, là, quand c'est mon tour de garde, euh, donc d'y de, de, aller, de salutations un peu plus ciblées. Aujourd'hui, j'ai une belle pensée pour les gens qui travaillent dans les centres de dépistage. Tu sais, euh, à longueur de journée, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est prendre des prélèvements dans la gorge, dans le nez euh, à des gens qui sont soit contaminés, qui ne filent pas ou qui vont tout simplement se faire dépister en prévention. Ce n'est pas un job facile là, à longueur de journée, répéter les mêmes questions faire la même chose, le petit q dans le nez, on prend le test et on continue comme ça, Puis ces gens-là sont constamment exposés à ce fameux virus. Donc, j'ai une pensée pour les hommes et les femmes qui font ça depuis un bon ah oui. bout de temps, à longueur de journée. Lâchez pas, on vous dit un gros, gros merci.
1: Bravo, Yann. Une belle pensée, t'as raison. Écoute, puis en plus, le danger, le risque d'être de, 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 euh, la personne qui fait les tests. Donc, salutations à tous ce beau monde. Puis, tu sais, quand tu parles que je travaille 7 jours sur 7, ces gens-là en travaillent une shot également. Mais quand on travaille dans le sport, nous ouais. autres, c'est d'ouvrage, mais c'est également de la passion. Donc, euh, tu sais, ça se compare pas du tout à qu ce que les gens dans le domaine de la santé euh, font. Puis je pense qu'on va y rejoindre tout de suite notre premier invité, Gaston Terrin. Gaston est d'accord avec moi. Je travaille peut-être cinq jours semaine, mais quand tu es dans le sport, automatiquement, tu es 16 jours semaine. T'sais, si on n'est pas en onde, on regarde un match, on lit des articles, on est tout le temps sur le gun. C'est une passion le sport, c'est une passion le hockey. fait qu'on est tout le temps, tout le temps... En an ou pas en an, c'est du 7 jours sur 7, même pour moi, pour Gaston, puis pour, euh, pour toi, Yann. Comment ça va, Gas? Ça bien va Gass. Pas
2: très bien, messieurs. Bonjour. Ben, salut. Moi, je dis toujours à ma conjointe, euh, ou elle me dit toujours, je ne peux pas comprendre que des fois, tu penses à la retraite, puis elle dit, à chaque jour, tu te promènes, je marche beaucoup, tout le monde sait je marche, tout le monde me parle, j'aime parler hockey. Elle dit, tu t'arrêtes, tu le parles, t'aimes ça, ça paraît, à RDS. <rire> Tu parles à hockey, mais tu es payé. C'est un métier. Tu es analyste. Puis elle dit, Des fois, tu parles de retraite. Elle dit, tu vas faire quoi dit, Du bénévolat de dire aux gens Maintenant, venez ici, je vais vous parler de hockey. <rire> c'est gratuit. Elle dit J'ai de la misère à ne comprendre ça, mais C'est toi qui sais.
0: <rire> ah non, c'est du sajour. Ben, elle a raison,
1: mais c'est du sajour, mais on aime ça.
0: Ah oui, c'est une passion. Mais tu sais, je saluais ces gens-là en début d'émission, les gars, mais pour eux aussi, c'est une passion. Les gens qui ont choisi de travailler dans le, dans le domaine de la santé, des soins hospitaliers, sais, souvent, on pense aux gens qui travaillent aussi dans les CHSLD, les résidences personnes âgées, c'est une passion pour eux aussi. C'est juste que là, la passion est devenue un peu plus compliquée avec la peur au quotidien d'attraper ce virus-là. Donc, chacun vit sa passion un peu à sa manière, mais je voulais, je voulais aujourd'hui débuter l'émission en ayant une, une pensée pour eux parce que nous, on vit notre passion en toute sécurité. Aujourd'hui, on fait notre émission, on est chacun à la maison puis grâce à, à l'ingéniosité de tout le monde à RDS, ça, ça nous permet de, de présenter une émission comme ça en direct à tous les jours. Donc, euh, j'en profite pour remercier ces gens-là également. C'est bien ben le fun de, de prendre le temps de les saluer, de penser à eux.
2: Hey messieurs, je veux juste vous dire quelque chose. Yes. Dimanche passé, il y avait une collecte pour le collège Charlemagne, c'est-à-dire que le centre communautaire aimé Séguin, et je suis allé faire un tour. J'ai parti de Terrebonne, je me en suis en allé à la Ville-Sainte-Catherine, et à ma grande surprise, j'avais jamais vu autant de bénévoles, de gens dévoués, donc je les salue tous, je les connais pas tous, je les salue, ah oui. Puis grâce aux riverains qui étaient là, tous les joueurs étaient là, tous les dirigeants étaient là. Je vais juste nommer Steve Larouche, là, qui est le, 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 le boss, le l'entraîneur de l'équipe de Charlemagne, j'ai vu des jeunes qui étaient respectueux, polis. Puis La dame qui était responsable, je veux juste vous dire ça, elle m'a dit, vous ne pouvez pas savoir, M. Terrien, le nombre de personnes qui viennent nous porter des denrées, de, de la nourriture. J'ai vu du papier de toilette, j'ai vu des jouets, j'ai vu des choses incroyables. Tout le monde, c'était plein de choses à donner pour Noël. Donc, ce qui est bon là-dedans, c'est qu'il y a des gens à Noël qui auront certainement... Quelque chose, soit à jouer, soit à manger ou à être utile dans la maison. Ouais. J'ai trouvé ça fantastique. Chapeau à tout le monde et je vous salue tous.
0: Tu fais bien de le mentionner, Gaston. Effectivement, c'est un beau geste, c'est le fun de voir que là, on parle du Média 3, mais il y en a dans plein de villes, il ouais. y a plein d'organismes et d'organisations qui sont dévouées là, pour euh, amasser des denrées, euh, des denrées pour les gens les plus démunis de, de la région. Puis on vous le dit, bien, soyez généreux, soyez généreux. OK, on parle de hockey, on revient au sport un peu, à Gaston, ouais. ça tente euh, ce midi. Juste une petite nouvelle, là, je sais qu'on n'avait pas prévu parler de ça, mais euh, c'est sorti il y a quelques instants, malheureusement. Hendrix Lapierre, qui a été retranché euh, du camp des ouais. Canada Junior, donc euh, malheureusement, il ne sera pas là. Il y a sept joueurs qui ont été retranchés aujourd'hui, il y a un Québécois. -vous, je vous pose la question vite-vite comme ça, les gars, là. puis après ça, on va enchaîner sur la Ligue nationale. Êtes-vous surpris un peu de voir que la pierre a été retranchée euh, ce matin?
2: Bien, moi, pour ma part, un petit okay. peu surpris, parce qu'on disait tellement de bien de lui. C'est un joueur que même le Canadien avait dans sa peut-être dans sa liste qui était très bonne. C'est un Québécois, c'est un jeune qu'on disait beaucoup de bien. Puis moi, je pense que ça a été fait dans les normes du hockey, parce que tout le monde, vous connaissez André Tourigny, c'est un Québécois, c'est un gars qui a donné la chance à tout le monde, mais lui, il a un travail à faire, c'est-à-dire gagner. Et quand tu joues ou tu es entraîneur pour l'équipe Canada des 20 ans et moins, on vise que l'or. Donc dans le cas de Tourigny, il ne peut pas se permettre un passe-droit. Je suis persuadé qu'avec ses assistants, ils ont tout fait pour donner la chance à tout le monde. Ça n'a pas été facile. On sait qu'ils ont été mis en quarantaine jusqu'au 7 décembre. Donc, pour ma part, oui, déçu, mais je suis persuadé qu'André Tourigny a fait son travail.
1: Même chose que, que Gaston et Yann, parce qu'en plus, cette année, on n'a tellement pas de contact à ce qui s'est passé. Hier, je suivais Stéphane qui disait pour les matchs rouge-blanc, il n'y a aucun caméraman qui était sur place parce qu'on veut garder la bulle hyper intense. Donc, il n'y avait aucune image, même pas web. Donc, ce qu'on sait sur Hendrix Lapierre, c'est énormément blessé, n'a pas pu se faire justice l'an passé. Ça, ça compte dans le scouting report, dans les rapports de recruteurs qu'Équipe Canada amenait cette année. Et le peu de matchs qu'il a joué n'a pas été suffisant, ou on a préféré y aller avec des certitudes qu'on avait. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est Hendrix c'est un 18. Il va pouvoir l'essayer l'an prochain euh, de son côté. tout à fait, fait. C'est difficile de juger. Puis, je suis avec Gaston, je fais, puis tu sais comment on aime André Tourigny sur le show. Je fais 100 confiance à André Tourigny. Mais mettons que je voudrais mettre la la poisse dans le show, mettons. Là. Goulet, il est <rire> encore avec l'équipe Canada? Qui? Qui? Le premier choix du Canadien, parce que moi, j'étais en nom et j'ai souhaité Hendrix Lapierre au lieu de euh, Goulet, le défenseur du ah, Canadien. Ah, Kendo Goulet, okay. mm. Ça, ouais. Fait que si ouais. j'ai dit, si je voudrais mettre Mais... le trône dans le show, je pourrais dire Goulet, il est -tu encore là, Lapierre ne l'est plus.
0: Bien, il est là.
2: Mais ah oui. mais il me reste une chose dans tout ça, là, il est, il est encore là, puis ils ont des décisions à prendre, puis c'est pas facile parce qu'ils ont pas eu de, de match inter-équipe ou de match préparatoire pour dire, ben, lui, il a vraiment progressé. On sait que les jeunes, ils progressent rapidement. Un, il a 18 ans, mais ça, là, Martin, c'est pas grave. Oui, il va avoir la chance l'an prochain, mais quand tu peux le faire à 18, quand tu peux le faire à 19, je pense que c'est une fierté. Et je suis persuadé que dans les rôles qu'André Tourigny voulait donner à chacun de ses joueurs, mais peut-être que le rôle qu'il voulait pour euh, Hendrix Lapierre, c'était peut-être pas un rôle qui convenait. Qui... André a peut-être vu qu'il serait peut-être pas à l'aise. Vous savez, à un moment donné, t'es premiers joueur de centre pas dans pas ta bon formation. C'est ça, t'es es premier joueur de centre dans ta formation, t'arrives à l'équipe Canada, es quatrième joueur de centre, t'as plus le même rôle offensif. Donc, il faut être capable de, de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un mariage avec tous les joueurs qui soient capables de bien jouer.
1: Non, ouais. puis comme je le disais, puis Steph, je salue Steph Leroux, il me confirme là, euh, ce que je viens de dire. Là. Hendrix aura la chance de revenir, puis Goulet en termes de défenseur ouais. va rester, là, il va être une pièce importante pour l'équipe Canada Junior. D'ailleurs, ouais. on va suivre ça à côté, à côté sur RDS. T'sais, je le dis souvent, il y a du sport live à télé, ça se passe à RDS, on a le football à tous les jours, on a de la NCAA, Et... on, on a également...
0: Euh... Vas-y Yann. Non, mais j'allais juste dire, pour les gens là, qui euh, veulent avoir le portrait exact de, du championnat, puis avoir les, les, les nouvelles les plus fraîches, la semaine prochaine, pour notre dernière émission avant l'arrêt des Fêtes, le 18 décembre, vendredi le 18 décembre, je vous l'annonce immédiatement, Stéphane Leroux Norman Flynn seront avec nous pour l'heure au complet et ça va être entièrement consacré au championnat mondial Julien, on va parler d'Équipe Canada mais on va parler ouais. des autres formations et du portrait Puis on a mis ça le plus tard possible pour être le plus près possible de la compétition avec les matchs préparatoires ouais. qui vont débuter le 21 décembre, je te laisse aller
1: non, non mais C'est ça que j'allais dire. Tu sais, le, du sport live, c'est RDS que ça se passe, puis vous allez encore avoir une preuve avec euh, le championnat mondial junior qui sera à RDS. D'ailleurs, te note comme ça, les gars, euh, Cole Caulfield est euh, présentement avec euh, l'équipe euh, américaine. Il forme un American. trio avec euh, BOLD. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce premier choix-là. Euh, douter un peu des, du Wild Minnesota en semaine pourquoi qu'on avait fait ce, ce choix-là. Matthew Baldy, donc les deux sont sur le même trio avec l'équipe américaine. Donc, euh, petite nouvelle comme ça de Cole Caulfield. Gas, euh, je parlais avec Annick avant le show, puis euh, euh, on a parlé aussi avec Guy cette semaine. Le coaching euh, pour toi, ça va être archi-important. Mm -hmm quand on va arrêter, arriver dans la bulle, euh, quand on va arriver, pas dans la bulle, mais dans cette saison de 56 matchs, on va affronter toujours les six mêmes équipes. Ouais. Puis j'espère donc, donc qu'on joue des 3 en 4 contre la même équipe, qu'on voyage mm -hmm. du côté, mettons, de Vancouver, qu'on s'installe dans une aile. J'en parlais ouais. hier au 5 à 6. On va s'installer dans une aile, dans un hôtel. Pas de voyagement. Pas de Canadiens qui arrive à Vancouver fatigué parce qu'ils ont fait Calgary, Edmonton, puis Vancouver un 3 en 4. Ils vont faire un 3 en 4 contre Vancouver, reposer. Euh, j'espère que la Ligue va se servir de ces moments-là pour faire des tests comme ça. Puis toi, tu penses, puis je suis d'accord avec toi, que les coachs vont avoir une gros, un gros mot à dire là-dedans.
2: Premièrement, il y, a, il y a neuf équipes, donc euh, si tu regardes la situation, il y a neuf, sept équipes. Si tu regardes la situation, il va y avoir neuf matchs contre chacune des équipes, assurément. Après ça, bien, ça va être certainement de la distance. Ottawa-Toronto, le Canadien va certainement jouer deux matchs de plus pour faire euh, le nombre de matchs que la Ligue nationale veut avoir dans le moment, le 56 matchs. Mais moi, oui, les entraîneurs vont jouer un rôle parce que, premièrement, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu, comme dirait notre ami Michel Bergeron, de cassettes envoyées pour savoir quand, quel est le système de jeu ou c'est quoi l'avantage <rire> numérique ou le désavantage numérique, les sorties de zone. Personne, pas de rapport là, de, de la part de, de, de recruteurs professionnels, des pro-scouts en anglais, là, de dire faites attention, Canadiens, cette année, c'est une, une équipe qui est intense échec avant, repli défensif, agressif, il n'y a pas ça. Là. Il n'y a personne qui a vu personne. Vous allez me dire « Oui, mais ils se connaissent. » Oui, ils se connaissent. C'est là que l'entraîneur va entrer en ligne de compte. Si le Canadien est identifié comme une équipe petite, rapide, euh, qui, lorsque l'avant euh, prend l'avance la, dans un match joue sur les talons, ou euh, n'est pas capable de peut-être de rattraper une équipe, en tout cas plein de choses, Claude Julien, là, comme entraîneur, avec sa maturité, l'expérience, gagnant d'une coupe cette il devra s'ajuster pour surprendre l'adversaire. Si, disons, le Canadien commençait la saison avec 4-5 victoires pour aller chercher 10 points rapidement ou 8 points rapidement parce qu'ils ont changé un peu... Euh L'ADN de l'équipe, c'est une équipe qui va certainement être beaucoup plus travaillante dans les quads de patinoire. On sait que les ailiers-droits sont tous en haut de 6 pieds 1, 6 pieds 2. Il va y avoir des bons jeunes joueurs de centre qui sont capables de dissiper, manque de maturité. Puis à gauche, t'es es, es rapide, t'as droit, t'as quand même Paul Barron, les Cullen qui peuvent jouer à gauche, puis t'as Tatar. Donc, est-ce que Claude Julien va changer un peu son système de jeu, de jeu depuis qu'il est à Montréal? Moi, je pense qu'il devra le faire qu'il devra s'ajuster. Martin, un entraîneur qui va avoir joué, comme tu dis, trois ma deux matchs à Vancouver, puis le troisième, des Canucks, ils vont dire, hey, faites attention, là, l'avantage numérique, il positionne un joueur assis sur le filet, puis il a fait dévier ses ah oui. dents, à rentrer dans le but. Ouais, carré, -vous faire attention, donc, Faut que il s'ajuste. Oui. Mais, la... Mais, Martin, moi, je te pose une question. Est-ce que dans l'ADN de Claude Julien, dans son trait de caractère d'entraîneur, il est un bon entraîneur pour s'ajuster après une période, deux périodes, après un match, après deux matchs, surtout si, comme tu dis, on joue des trois, de quatre, contre la même formation comme des séries éliminatoires.
1: Non, mais ben là, écoute, je m'excuse, Yann, je vais répondre à Gaz là. Euh, c'est capitaine patient, son compère, on compare ce qu'on avait avant avec Michel Terrin qui, lui, ça prenait trois chiffres puis il chambardait tout si ça ne marchait pas à son goût. Claude Julien a tendance à être très patient, fait que c'est pour ça, je pense, que quand tu amènes le point, Gaston... Il va falloir qu'il s'ajuste beaucoup plus rapidement. Puis euh... En tout cas, j'ai tellement hâte. Tellement hâte. Tu sais, je ne veux pas faire une mauvaise analogie, là, mais Bill Belichick avec les Patriotes, là, ça n'allait pas bien au début parce que les centres d'entraînement étaient fermés. Il ne pouvait pas pratiquer sa défensive. À chaque semaine, sa défensive donne de moins en moins de points puis ils en ont donné zéro faut dire contre les Chargers. Mais le capitaine d'ajustement, c'est lui. J'espère que Claude Julien sera capable de faire comme son ancien collègue de Boston.
0: Est-ce que, euh, puis là, je vous pose je vous relance la balle aux deux, est-ce que le rôle des adjoints, et je vais même ajouter l'entraîneur vidéo, parce que l'entraîneur vidéo avant devait travailler avec toutes ben oui. les équipes en prévision des, des prochains matchs, là, c'est limité à six. Pas mal, ben, on dit c'est pas mal plus facile, oui, mais il va falloir qu'ils trouvent vraiment tout. Tous les petits détails. Donc là, les adjoints, leur rôle va changer aussi. Euh, puis c'est peut-être eux autres qui vont pousser Claude Julien à, à bouger plus rapidement. Puis l'entraîneur, les gars de vidéo aussi, ils vont, ils vont avoir une grosse job à faire. Il va falloir qu'ils, je vais prendre un thème anglophone, mais qu'ils upgrade un peu leur travail, je pense. Parce que là, à ces équipes, puis avec les ajustements que tous les entraîneurs vont faire, vu que tout le monde s'affronte rapidement, tu sais, la game, a change pas mal plus qu'on pense pour vrai cette année, là.
2: Oui, mais moi je regarde là, Yannick. Ça sera pas plus facile de jouer contre six équipes. Pour moi, là, comme entraîneur, non. je trouverais ça plus dur. Mais tout un défi pour moi. Moi, je rêverais d'être dans les, les souliers de Claude Julien là, pour dire bon, ben là, là, tu vas jouer neuf fois contre chacune des équipes canadiennes. Puis Toronto, puis Ottawa, sûrement. Tu vas en jouer dix. Comment 10 tu fois. vas faire pour t'ajuster en dedans de en dedans de trois quatre mois? Quelle est la stratégie que tu vas employer? Moi, comme DG, là, comme Marc Bergevin, il a le droit de poser des questions à son entraîneur. Pour ce qui est des assistants-entraîneurs, ça va prendre des assistants-entraîneurs qui ont du coffre, capables de dire, Claude, ça fait une période, là, je te l'ai dit, là, regarde l'échec avant, ils sont à 5 joueurs sur nous autres. Il faut renverser le jeu, il faut faire ça. Il va falloir que les entraîneurs soient capables d'imposer ce qu'ils voient de leurs yeux, surtout un gars comme Kurt Muller et Richardson, qui ont joué le match, ils ont été dans la ligne nationale, dire, Claude, je te le dis, là, regarde, là, ça ne marche pas. L'avantage numérique, on ne peut pas positionner Suzuki-là. On ne peut pas mettre Weber là ou Petrie-là. Il faut changer. Ajuste-toi, Claude, falloir qu'il brasse un peu. Si Claude n'est pas réceptif, ça n'ira pas. Puis pour le gars du vidéo, là, lui, ce qu'il va faire, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il fait, le gars de vidéo? Lui, là, il veut garder son travail. Fait que lui, quand il arrive un nouvel entraîneur, il dit, « Bon, ben moi, voici, dis-moi ce que tu veux, je vais te le faire, puis tu vas voir ça va être bien fait. » Ça, je n'ai pas de problème. Mais ce qui peut aller voir un entraîneur comme Kurt Mullers et Kurt, j'ai regardé, là, regarde la feuille que je te donne, là. ça, c'est les sorties de zone de Toronto. Regarde, ils sortent toujours à gauche. Je te le donne, dis ça à Claude, moi, je n'irai pas le voir, je ne veux pas le déranger, mais toi, tu peux y parler. dis « Claude, regarde, on a ça, ça, ça. Le gars de vidéo, lui, devra passer par les assistants pendant un match. Quand il n'y a pas de match, pas de problème, Claude, mais quand Claude a un match, il y a beaucoup de choses à penser. Faut il faut qu'il passe par les assistants et ouais, ouais. que les assistants ça, disent, hey, on a un preuve. » Ça, je pense que ça peut se faire.
1: Avec qu'est-ce qu'on a vu, Gas, euh, tu sais, dans la bulle, quand Claude est parti, c'est là qu'on a vu les plus gros changements. Euh, Kurt Muller semble ouais. avoir être arrivé avec ses idées à lui. Euh, Puis on ne sait pas, peut-être c'est Claude qui l'a appelé et qui a dit « Hey, finalement, avec ce qui m'est arrivé, j'ai changé d'idée, on devrait changer de trio, Puis c'est là qu'ils ont décidé de faire un trio défensif avec Dano. On ne sait pas. Mais avec ce qu'est-ce qu'on a vu, ce qu'on sait, Gas, est-ce qu'on a l'impression que Kirk peut arriver avec ses idées? Et surtout, est-ce que Claude a plus le gun de s'attendre de dire « va falloir que je change des choses parce qu'eux l'ont fait et ils ont eu du succès avec ça? »
2: Non, je pense que Claude, c'est un, un gars qui est intelligent, c'est un gars qui a joué la, la, la game aussi, les, les parties donc il en a joué. Je pense que Claude va dire, écoutez, euh, moi, j'aurais jamais pensé de positionner Kakenimi là, ou Suzuki là, ou Dano là. J'ai vu ça, Kurt t'a pris des bonnes décisions, bravo. Lui, Claude, ce qu'il faisait, il parlait à Kurt, Kurt, voici mon plan de match, J'aime ça, ça, tu continues ça, ça fait assez longtemps qu'on est ensemble, tu sais que j'aime ça comme ça, ça va fonctionner. Kurt est arrivé pendant le match, ça marche pas. Je ne peux pas appeler Claude chez eux ou euh, sur son lieu d'hôpital quand il était malade, puis dit Claude, on va changer. » Qu'est-ce que tu en penses Texte-moi pour la première période. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que Kurt Muller a <coughs> joué d'instinct, il avait des décisions, puis Kurt Muller, il est derrière Claude Julien à 100%, mais il n'est pas toujours d'accord avec, avec Claude Julien. Lui, il aimerait peut-être faire jouer Dano dans tel moment du match, Je faire jouer euh, Suzuki à tel endroit. Quand tu es dans le match, là, tu vis avec tes décisions, et tu t'assumes au maximum. Moi, je pense que Kurt Moller fait un travail extraordinaire. C'est un très bon assistant du côté de Claude Julien. Il a ses idées, il les a démontrées. Maintenant, ça va être à Claude de dire, « Moi, Claude, Kurt, ce que tu as fait avec ces joueurs-là, ou avec ce joueur-là, je suis en entière Je suis d'accord avec toi à 100 Je, je suis entièrement d'accord d'essayer de recommencer ce que tu as fait. Si ça ne fonctionne pas, on va revenir à mes habitudes. Mais un entraîneur doit savoir regarder Écouter et appliquer.
0: Gaston, euh, quand je regarde le portrait des... Bon, là, il va y avoir quatre divisions. Euh, je ne veux pas aller dans ce détail-là. Là, on va le faire avec Éric tantôt, mais on va s'attarder à la division canadienne euh, parce que les Canadiens est directement impliqué avec euh, les six autres formations du Canada. Comment tu qualifierais, toi, si je te demande là, de me décrire de façon générale, euh, comment tu vois... La division canadienne, est-ce que ça sera une division euh, qu'on pourrait dire qui est, qui est rapide, qui est ci, qui est ça? Tu sais, je veux savoir, toi, ton appréciation de cette division-là et comment le Canadien se situe par rapport aux six autres équipes au sein de la division canadienne.
2: Ben moi, j'ai vraiment l'impression que du côté du Canada, là, on a des équipes qui vont être rapides, on a des équipes qui vont être, ils ont de la... De la... Je, de la jeunesse, puis on a des équipes qui sont spectaculaires. Si vous prenez juste le cas des de d'Edmonton, c'est une équipe qui est spectaculaire. McDavid, il peut marquer trois buts, de va en marqué deux, puis ils vont peut-être perdre le match 6-5, parce que c'est des gars, c'est des joueurs de hockey qui ont un talent offensif. Je pense qu'il y a beaucoup de talent au Canada. Si tu regardes toutes les équipes, puis j'ai inclus Ottawa, ils vont être jeunes, ils vont être ils n'auront pas beaucoup de maturité, pas beaucoup d'expérience, mais c'est une équipe qui va vendre chèrement sa peau. C'est-à-dire que pour aller chercher deux points-là, il va falloir que tu travailles. Quand je regarde le Canadien, est-ce que le Canadien a du talent? Oui, moyennement de talent. Ils n'ont pas un joueur pour moi qui peut se vanter de dire « Moi, je, je suis un joueur de premier trio partout au Canada, dans n'importe quelle équipe. » Ils en ont pas. Est-ce qu'il y en a qui vont de devenir des joueurs de premier trio? Oui, on pense à Suzuki, on pense peut-être à Romanoff comme un premier duo de défenseurs, et Kotkaniemi, peut-être. Mais il reste que le Canadien va être beaucoup plus gros à droite. Donc, je pense qu'on va changer un peu les ADN. Le On va travailler dans les coins de patinoire, gagner nos bagarres un contre un. Est-ce que le Canadien est toujours aussi rapide? Le Canadien est moyennement rapide. Paul Byron est très rapide. L'économie, c'est un bon patineur. Mais ils ne seront pas ses deux premiers trios. Donc, les deux premiers trios du Canadien vont être talentueux avec Suzuki, puis ils vont, ils vont être un, 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 avoir le deuxième trio avec Dano, Gallagher et Tatar qui a de la maturité et de l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut les, les positionner contre une, une équipe qui joue McDavid, puis on peut les positionner, une équipe comme Ottawa, pour être un peu plus offensif, et même dans certains matchs, toujours être plus offensif, puis dans d'autres, être moins offensif. Donc pour moi, le Canadien est bâti pour bien, bien réaliser euh, les rêves de tout le monde, c'est-à-dire d'être facilement dans les séries éliminatoires.
1: Oui, avec une défensive robuste puis étanche. Euh, C'est ouais. ce que moi j'ai hâte de voir contre des des, des attaquants rapides, mais tu sais. Des fois, tes qualités sont tes défauts, Gass. Tu vas arriver contre Edmonton. C'est ça qui va arriver. Tu vas arriver contre des équipes rapides, archi-rapides contre Edmonton. Les autres, c'est sûr que les défenseurs vont devoir tricher, donner un peu plus à la ligne bleue. Ça veut dire que les gars vont rentrer plus facilement des hurlers dans notre territoire, nous emboîter. Donc, c'est rendu là. Si tu te fais emboîter, est-ce que tu es capable d'arrêter le cycling? Est-ce que tu es capable de les arrêter le long des bandes? Puis, je pense que le Canadien a ça pour euh, arrêter les équipes qui sont rapides. On va donner la bleue, mais on va aller se défendre après ça dans notre territoire euh, plus efficacement que quand on avait des victoires métiers il gagner ses batailles à un contre un. Là, je te fais une passe, puis il te reste 20 secondes, pauvre toi. Même pas, il te reste 10. <rire> Oublie ça, gas. on va en parler après. On va même rentrer, Eric Bélanger. Les gens qui sont à, <rire> à la télé, venez vous rejoindre sur le web. On va revenir après gratuit. <rire> ouais, écoute, j'ai fait de faire ça des patins, mon gas. Mais c'est ça j'allais dire. Les stratégies, là, des ouais, canadiens, ils ont ce qu'ils ont, là. Ouais, une chance, une oui, chance oui, que t'es habitué. ouais.
2: Oui. Oui, oui, puis je pense que Claude Julien est content de sa formation. Est-ce qu'il est pleinement satisfait? Non, il n'y a pas d'Austin Matthews, il n'y a pas de Mitch Marner, il n'y a pas de joueur vedette, mais au moins il y a une équipe qui peut te donner de l'offensive, tu l'as mentionné, il y a une défensive robuste, capable d'être agressive devant le filet, capable d'être agressive dans les coins de patinoire, puis un gardien de but qui va faire la différence. Donc pour lui, une relance rapide. Les gars sont en mouvement, on attaque le filet, on gagne nos bagarre un contre un. Il est de loin, pour ma part, en avant de ce qu'il y a eu depuis son arrivée avec le Canadien de Montréal. Puis pour vous imaginer tout ça, imaginez-vous que le Canadien jouerait cette année contre le Canadien l'an passé. Je pense qu'il y aurait une différence de deux, trois buts parce que l'équipe est beaucoup plus homogène, est mieux structurée sur ses quatre trios.
1: On pense. Ben,
2: ouais. et, et les gars sont là. Parce Martin, pas Martin vu. Toffoli, tu peux pas oh dire. Ouais. Non, non, mais Martin, je comprends tout ça. Mais quand tu fais une formation, tu fais ton équipe. Le Claude Julien, il y a une liste, il y a un tableau, il écrit ses noms. Là. Quand tu mets des gars comme Toffoli, Anderson, puis quand tu mets sur ton quatrième trio, quand tu sais que tu l'as utilisé sur des premiers trios dans les années antérieures, tu es beaucoup plus à l'aise. Quand tu regardes ta défensive, puis que tu vois Cherrot avec Webber, qui dis, ceux-là, -là, c'est pas pour 10 matchs, ça pourrait être toute la saison. Ça pourrait quand tu vois, par exemple, Edmondson avec Petrie et Romanov avec un Koulak ou avec un autre, tu te dis, je suis pas mal. Puis qui, quand ça va mal aller, j'ai le 31 qui va certainement nous sauver les bretelles, pas à peu près. Donc, pour ma part, moi, je pense que Claude-Julien est très
0: satisfait.
1: Sauver les bretelles.
0: Hey, les gars! Oui. Euh, non, mais <rire> vas-y, Martin, t'en as t à dire quelque chose? Non, non, mais...
1: Écoute, hey? on va rajouter ça non, dans la non, banane non, dans le tartan puis sauver les bretelles. Attendez
2: une minute. <rire> tu sais quoi, sauver tes bretelles? Je vais te le dire. Moi, mon grand-père, il me disait tout ouais, le temps, si tu veux sauver tes bretelles, mets-toi une ceinture. Si les bretelles lâchent, mets-toi ouais. une ceinture. <rire>
0: <long -champion. rire> C'est bon. Hey, mais là, savez-vous quoi, là? Je viens d'avoir un petit flash, j'ai envie de m'amuser. Je, je sais pas si Éric Bélanger est déjà prêt, s'il si s'y est connecté, Valérie va me le dire, mais s'il est là... Ah, bon, on me dit qu'il est pas là, parce que j'aurais aimé ça faire un petit jeu avec mais bon, vous managut. autres dès qu'Éric va être là, là... Ah, tu t'en occupe, OK, texte-là, là, m'ennuie de se connecter, parce que à, je vous écoutais parler, puis j'ai eu comme un flash. Ça, puis il y a plein de monde qui ont envoyé des questions, puis là, je vais en profiter pour saluer les gens. Mais ce que je veux faire avec vous autres, puis Gaston, je, je vais te le dire tout tu peut-être le temps de te préparer, c'est que je vais vous donner... Les, les, les quatre divisions, je vais vous nommer les équipes, puis je vais vous demander à tour de rôle qui vous voyez un, deux, trois dans chacune des divisions. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envoyé des questions, puis ça m'a fait réfléchir à ça, euh, à savoir, hey, qui vous pensez va gagner dans telle division, maintenant qu'on connaît les divisions, qui vous voyez dans le top trois. Donc, on va s'amuser, Gas. ça va donner le temps de se penser un petit peu. Pas, pas trois équipes, ben, position un bon ben, OK, ben on pas, peut faire pas, un champion pas, pas, par division, pas, pas. ça ne me dérange pas.
3: <coughs> non ah, non mais ouais, dans division canadienne
0: Gaston je vais te demander ton top 4 OK? Dans la division canadienne, c'est sûr que je vais y aller avec okay. le top 4 pour savoir. Parce que j'imagine qu'en série, ça va être les quatre premiers de chaque division. Là. On va se ramasser à 16 équipes et on va vivre avec ça. Là. Ils l'ont pas dit, mais j'ai l'impression que c'est ça que, que ça va être. Mais juste avant, je veux saluer des gens qui nous ont écrit. Euh, moi, je vais me concentrer du côté de, de Facebook, qui a Dave Laflamme. D'ailleurs, lui, il, il a posé la question, Dave, avec les possibles divisions connues maintenant. Qui voyez-vous finir premier dans chacune des divisions? Donc, on va attendre Eric puis je vais vous poser la question. Salutations également à Jeannot. Qui, qui est là, il y a Johnny qui est là, Stéphane Dufresne qui dit l'avantage, c'est que le Canadien va avoir trois bons trios et une défensive qui va brasser. Ça va être fatigant de jouer contre le Canadien cette année. Donc ça, c'est le fun. Euh, il y a plein de gens comme ça. Martin, je ne sais pas si de ton côté, tu veux saluer des gens, puis ça va Allez. permettre à Eric d'arriver pour vous lancer sur la conversation.
1: Oui, absolument. J'en ai plein euh, des réguliers qui sont là. Euh, J'entretiens la conversation avec les gens également. Euh, bon, il y a Patrick qui rit de ma passe euh, que j'ai faite à, à Gaston qui était pas terrible, je l'ai avoué. Erreur avouée est à moitié pardonnée <rire> qu'ils disent. Euh, <rire> retourner, euh, retourner aux habitudes de Claude Juillet, égale manquer les séries et je trouve ça tellement bon. Euh, c'est par malheureusement c'est Botrep qui m'a écrit ça. Euh, J'aimerais ça que vous écriviez vos prénoms quand vous avez des noms bizarres comme ça. Il euh, y a Jano euh, Ch Ch Chandonnet qui dit Kurt Muller a fait un excellent travail. Et dans, dans, sous son commentaire, plusieurs personnes ont euh, échangé avec euh, avec Jeannot, euh, sur, euh, sur nos médias sociaux également. tu qui dit euh, le, si le ne joue pas. Pour 500, après 10-15 parties, il va y avoir euh, de la chaleur sur Claude Julien. On en a parlé avec Normand cette semaine, euh, Gaston. Je pense que Claude Julien ne peut pas manquer cette année. Là. Pis, tu sais, alors, euh, il, je pense qu'il qu est là en plus. Vas-y, Gas, vas mais on va rentrer, Eric, en même temps que tu réponds.
2: Là. OK. mais Ce que je dis, c'est que dans, dans, le, dans le cas de Claude Julien, on vient de dire que je pense qu'il est satisfait de l'équipe qu'il a ça, c'est une chose, mais il reste qu'il va falloir qu'il livre la marchandise. Si après 15 matchs, le Canadien joue avec quatre victoires puis 11 défaites, c'est impossible que cette équipe-là va dire, ben là, on est content, faut être patient. À 56 matchs, il n'y a aucune patience. Puis le Canadien de Montréal le sait très bien. Ils ont dépensé, ils ont transigé, ils ont signé. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait pour améliorer cette équipe-là. Il faut que Claude Julien soit capable de rapidement, de bâtir une chimie. Il y a de jeunes vétérans, des jeunes, mais il y a quand même de grands leaders dans cette équipe-là. Puis je pense à Gallagher, Weber, Price, devront faire leur part dans le vestiaire un peu partout. Donc, pour ma part, c'est sûr que Claude Julien a beaucoup à perdre si jamais il n'est pas capable d'amener cette équipe-là à gagner, ça c'est sûr.
1: Euh, oui, Valéry, es-tu capable de rentrer Eric tout de suite?
0: Oui, Eric est là. Eric est là. Je pense qu'on va pouvoir le rentrer. Hey, hey, le coach, ça puis va? le
1: joueur. C'est-tu pas beau, ça? Carlin, vous êtes beau ensemble. <rire>
3: Salut, les, Salut, <rire> les boys. Comment
2: ouais. ça va? Je suis content de vous voir, les gars, mais il va falloir que moi, je change mes, mes AirPods parce que là, on me dit, je les entends, ils vont s'éteindre.
1: Je <rire> suis <rire> cas de vous parler.
0: <rire> ah, ben, vas-y, t'as ben, bon. bon, le temps, Gaston, changez canadienne.
1: Attends, retiens tout ça, là, Gaston, là, dis à tes Airpods qui garde sa leçon, là. On va refaire la division canadienne okay. au retour de la pause de la télévision. Après ça, je te laisserai parler, puis je te laisserai aller, puis je vais embarquer Eric Bélanger pour euh, Claude Julien. il faut que tu tiennes le coup là, avec tes Airpods, là. <rire> Moi, je tiens. <rire> C'est Airpods, tu ne tiennes pas. <rire> <rire> oh, C'est pas grave. <rire> On vas-y, Gas, Eric on va laisser aller Gass. D'un coup, ses écouteurs meurent.
0: Ouais c'est ça. On va <rire> commencer. Ben, <rire> là, pour les gens, on est, on est de retour. On est de retour à la télé. Les gens qui euh, nous ont suivis sur le web sont au courant. Mais là, la télé, on vous attendait parce qu'on va faire un petit jeu. On accueille eric Bélanger. Gaston est toujours là. Euh, puis là, je vais inclure Martin là-dedans. Donc, je vais me faire un peu l'animateur puis je vais lancer des questions et les trois vous aurez à répondre à tour de rôle. Hier, on a dévoilé là à quoi pourraient ressembler les divisions dans, dans la Ligue nationale en vue de la prochaine saison. Je vous demande, le gagnant de chacune des divisions, puis on va terminer avec la division canadienne où je vais vous demander le top 4 dans la division canadienne. Mais d'abord, on y va avec la division qui va réunir la Caroline, Chicago, Columbus, Détroit, Floride, Minnesota, Nashville et Tampa Bay. Ça, c'est pas trop dur, mais quand même. Je vous pose la question à tour de rôle. Qui va gagner le championnat dans cette division-là? Je commence avec Eric. Tampa Bay... Ah ouais. <rire> ça je disais c'est pas trop dur <rire> ok, euh, Gaston
2: ben Tampa Bay, moi aussi là, surtout que si le plafond salarial là, on peut jouer un peu avec, ils auront moins de pertes de joueurs importants, donc moi Tampa B, c'est facilement
1: t'sais, depuis qu'on a décidé que Saint-Louis s'en allait du côté de l'ouest il euh, n'y a plus euh, y a plus grand challenge euh, là-dedans pour euh, le Lightning de Tampa Bay, euh, tu as le restant des autres là, euh, Pittsburgh, Philadelphie vont tout être de l'autre côté, du côté de l'Est euh, T'as-tu Nashville dans ton groupe? Oui, Nashville.
0: Oui, Nashville est là. Ouais, ouais. Caroline, Chicago, Nashville, Columbus, le... Détroit, Floride, Minnesota, Nashville et Tampa. Na Columbus, parce qu'ils sont mieux coachés.
1: Après ça, Nashville, s'il y avait un meilleur coach, peut-être qu'ils pourraient challenger, mais Tempa, est Caroline n'a pas, de ma...
3: pas de mauvaise équipe. Ouais,
0: moi aussi, Caroline, raison, je trouve qu'ils n'ont pas de mauvaise équipe. Ils ont juste mais là, Peter les Brazzart. trois, vous placez Tampa Ouais. Les trois, ouais. vous placez le pas gagnant, c'est ça? OK, ouais. parfait. Ah, ouais. On va s'en aller dans l'ouest. On va s'en aller dans l'ouest. Vous, vous pouvez prendre euh, le temps d'expliquer vos choix. Là, c'était facile dans, dans, dans la division euh, que je viens de vous nommer. Mais là, dans l'ouest, Anaheim, Oui, mais il y a des pour les écouteurs Gaston. Oui, oui, mais là, il y en a d'autres écouteurs. Ouais, ouais, écouteurs <rire> Ils doivent du budget avant d'en acheter d'autres au pays. Euh, Anaheim, Arizona... Colorado, Dallas, Vegas, Los Angeles... Bon, on, oh, il y en a d'autres. Los Angeles, San Jose et Saint-Louis. Qui va sortir champion dans cette division-là? Là, je commence avec Martin.
1: Euh, malgré le voyagement, je vais y aller avec les Blues de Saint-Louis qui ont une excellente structure, qui savent qu'ils n'étaient pas prêts pour les séries cette année. Ça n'a pas été à leur goût. Je pense qu'ils seront encore une fois excellents malgré la perte de Alex Pietrangelo. Et ne pas oublier les Knights de Vegas, même si tout le monde est sur le marché des transactions. Ça demeure une équipe qui a deux excellents gardiens de but. C'est un point d'interrogation, entre autres, avec les Blues de Saint-Louis. C'est euh, qui va être là après Bennington. On a échangé, Jay Carlin. Bref, euh, j'y vais avec Saint-Louis suivi de Vegas. OK,
0: Gaston maintenant.
2: Ben moi aussi, j'aime beaucoup Saint-Louis. C'est vrai que, en tout cas, les, les gardiens de but, je veux qu'ils qu soient capables de les amener aussi loin qu'ils qu ont gagné la Coupe. Vegas, j'aime beaucoup Vegas parce que Marc-André Fleury est là, puis je suis persuadé qu'il est encore bon. Mais moi, dépendamment du coaching, peut-être des commandeurs de Lévy. <rires>
0: C'est bon. il ouais. vient de lancer la perche à Eric. Vas-y, Eric.
3: En tout cas, j'ai une chance. Il n'y a, a personne qui joue en ce moment avec autant
1: de chance. By the On
3: way, c'est chevalier de Lévi et puis
0: commandant. Ouais, chevalier, OK. commandant. Je, je suis vieux. Oh,
3: boy. Ouais. Euh, ouais. Euh, moi, je vais y aller. Euh, moi, je vais y aller avec l'Avalanche du Colorado pour euh, la simple raison que c'est une équipe qui commence à, à devenir mature. C'est une équipe... Euh, euh, les, les meilleurs joueurs sont encore très jeunes et dynamiques. Euh, je pense que c'est une équipe qui a, qui a un très bon groupe d'entraîneurs, qui est bien dirigé là-bas. Euh, on a beaucoup de profondeur, puis je pense qu'on a réussi à trouver notre identité. Puis je pense qu'il y a encore de la place là, pour que ces, ces jeunes joueurs-là euh, d'importance dans cette équipe-là continuent à grandir. fait que... Euh, moi, je vois eux, je vois Vegas euh, pas loin. Euh, C'est sûr que j'aime pas le, le, comment on gère la situation à Vegas là, avec les deux gardiens de bus qu'on fait à Marc-André. Euh, là, on a le nom de Pacioli Marchessault euh, sur le marché des transactions parce qu'on n'a pas de garde de faire de la place. J'aime pas, pas ce qui se passe à l'intérieur de, de, de la chambre de cette organisation-là. Je pense que ça pourra avoir des remous négatifs à long terme.
0: OK, parfait. Ah bon, euh, oui, là, c'est euh, le fun, pour, parce que c'est un euh, peu coloré. différent. Euh, un, mais un, ouais, on, on, on va revenir à Vegas tantôt avec toi, Eric, On va en reparler plus en détail. Yes. Là, on va s'approcher de chez nous un peu. On va aller faire un petit tour du côté de la division qui réunit les Bruins de Boston, les Sambres de Buffalo, les Devils de New Jersey, mm. les Islanders de New York, les Rangers de New York et Alexis Lafrenière, les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington. Aïe-aïe, là, c'est pas facile. Gaston, t'es le premier à y aller là-dessus. Mmh.
2: Ben moi je dirais Washington parce que je pense que du côté de Washington Ovechkin devrait connaître et reposer il est un peu plus âgé qu'il l'était donc il est reposé cette année moi j'y vais avec Washington, il y a encore une bonne formation là c'est certain que Boston va être pour moi toujours les Bruins de Boston ils représentent un point d'interrogation il y a eu de, de lourdes de pertes mais il reste que j'imagine que si Ch Chara était là comme capitaine dans le vestiaire ça amènerait beaucoup de choses aussi j'ai hâte de voir comment cette équipe-là va se comporter mais j'y vais avec Washington
1: OK, réellement de, de bon point par euh, Gaston. Moi, je vais y aller avec On Washington aussi. À
3: <rire> je vais y aller avec Washington aussi pour, euh, pour la raison euh, que Pierre la Violette est le nouvel entraîneur des Capelots. Je pense que la chimie ne passait pas vraiment euh, avec Rudon, l'ancien entraîneur, là, qui a pris la place de Barry Trotts l'année passée. Euh, Pierre-Laviolette, ça n'a pas été mon préféré dans la Ligue nationale. Mais c'est un entraîneur qui, pour un an ou deux, fait toujours de, de bonnes choses avec ses équipes. C'est un entraîneur qui est ultra-offensif. C'est un entraîneur qui fait très bien dans le cadre de cette équipe-là. C'est une équipe qui veut marquer des buts. C'est une équipe qui est électrisante offensivement. Euh, puis je pense que le, le fit avec, avec Ovechkin va être bon. J'ai hâte d'avoir le temps que ça pourra durer. Mais je pense que pour une courte saison, c'est l'entraîneur parfait pour relancer cette, cette offensive-là.
1: Je l'ai, okay, la Martin, violette. Maintenant. Tu me surprends, Eric. Tu me surprends euh, de pas, prendre la je violette. Pas moi non plus. Il y a eu un club pacté à Nashville. pas être capable Merci. de faire à, à, à rien avec ça. Non, la violette. en plus, il va être Samsanov qui va être le gardien but numéro un. J'ai bien hâte de voir. J'ai confiance en lui. Je suis convaincu que ça va être très bon. Mais moi, les gars, j'ai envie de vous surprendre. Puis je vais y aller avec des équipes une équipe structurée, puis là, ils vont avoir le petit spice de plus. Là. Je suis certain que personne n'a pensé à ça. Là. Les Highlanders de New York, oh. qui vont avoir le jeune gardien de but, Sorokin, dans le filet. Euh, C'est ce qu'il manquait, ce, 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 ce stopper-là dans le filet. J'ai énormément lu, beaucoup de rapports sur ce gardien de but-là, qu'on pensait même, tu sais, le John Bob Hartley disait même, jamais il va venir en Amérique. Euh, puis il a fini par, Lou Lamarella a fini par le convaincre. Avec cette structure défensive-là, avec ce qu'on a en attaque, les Highlanders vont surprendre. Et euh, un petit heads-up également. Sur les jeunes Rangers de New York qui seront euh, énergisés, flamboyants, rapides. Également un gardien de but, un jeune gardien de but de Russie, Chesterkin, qui est tout simplement phénoménal. Donc, ça va se jouer de ce côté-là, euh, je pense. Il ne faut pas oublier les vieux Philadelphie. Puis Gaston l'a dit tantôt, Boston, on a tellement de points d'interrogation. Chara revient-tu Ils vont-tu être en santé euh, Je pense que le trio complet de Bergeron, Marchand, Pastonac commence pas la saison. Bref, euh, c'est mon choix.
0: OK, c'est le fun. Il y a un peu de, il y a un peu de divergence d'opinion au sein de cette division-là. Puis moi, je pense que cette division-là, c'est tellement hey, difficile à, à prédire. Et à prévoir, ça va être... Non, personne n'a dit Pittsburgh, personne n'a parlé de Boston. Euh, on... Ça va être, ça va être quand même est bonne équipe. OK, là, on s'attaque à la... Oui, Philadelphie aussi. Oui, Mais oui tout, à fait, tout à fait. Là, si on s'attaque à la division canadienne, je vais vous demander votre top 4. Parce qu'on pense que les quatre premiers de chaque division vont participer aux séries. Donc, Là, pour la division canadienne, je veux savoir votre top 4. Évidemment, division qui regroupe le Canadien, les Sénateurs, les Maple Leafs, les Jets, les Flames, les Oilers et les Canucks. Donc, je lance la balle dès le départ à mon ami Eric Bélanger pour connaître ton top 4, le champion et les positions 2, 3, 4 dans la division canadienne. Et pourquoi? On prend
3: des notes, Eric. <rire> ben, moi, je me rappelle des de Irlanders de New York, donc on, on en parlera dans une couple de mois. Euh... Là, moi, je vais y aller. C'est probablement l'une des divisions les, les plus compétitives, à mon avis. On sait qu'Ottawa va finir dernier. Donc, par le haut, moi, je pense que Toronto va finir premier. Je pense que les Canucks de Vancouver vont finir deuxième. Les Flames de Calgary, le Canadien de Montréal euh, et le reste, les Jets de Winnipeg. J'en oublie une, là ma mémoire, fait défaut.
1: Moi, je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner. Attends une minute, recommence ton classement prends ton temps. Tu as Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, puis les trois épreuves de l'Est, Toronto, Ottawa. Ah, -à -dire que Edmonton,
3: ouais. j'ai oublié. Ok, j'ai dit euh, Toronto, j'ai dit Calgary. Oui. J'ai dit Vancouver, j'ai dit, Vancouver, dit Toron... Toronto. Toronto. J'ai dit Vancouver, Calgary, Montréal, Edmonton, euh, Winnipeg et Ottawa.
0: Okay, OK, toi tu mets okay. les haulers, même pas en série. C'est incroyable, OK. C'est. Oh boy. OK, on Ça va lancer Donc... un euh, bon. ouais? Non, non, mais je ne pas. Je fais juste, je fais juste constater ah. ton choix. J'ai hâte d'entendre les <rire> autres. OK, Martin. Je vais regarder Gaston en dernier. Martin, qui tu places champion et position suivante dans la division canadienne?
1: OK, je vais ah, y aller avec euh, la position. Oui, prends des bonnes notes. Je vais y aller avec la position numéro 2, euh, les Leafs de Toronto. Je vais y aller avec la position numéro 3, les Canucks de Vancouver. Et la position numéro 1, de la belle province de Québec, le Canadien de Montréal, une équipe expérimenté, qui a ce qu'il faut à la défensive, un deuxième gardien but pour une première fois, devant les Frederick Anderson, devant le duo de Thatcher, Temco et de Holby avec les Canucks de Vancouver. Parlez-moi pas de Mike Strom avec les Flames de Calgary. Et que dire de ce duo qu'on ne voulait pas à Edmonton, mais qu'on n'a pas eu soi parce qu'il y avait juste eux autres qui voulaient jouer à Edmonton. Mike Smith euh, qui sera du côté euh, des Oilers d'Edmonton. Bien sûr, je pense que la seule affaire qu'on va être d'accord, c'est qu'Ottawa va finir derrière dans cette division-là. Donc, je dis
0: que le Canadien termine premier dans la division canadienne. Oui, mais là, je t'ai demandé ton top 4, tu m'en nommes 3. Ouais. Tu m'as nommé Montréal, Toronto, <rire> Vancouver. Donne-moi 4, 5, 6.
1: OK, après ça, ça va être euh, Calgary. Euh, bon, oui, c'est ça, Calgary. Edmonton, Winnipeg. Calgary, je veux que j'avais changé Edmonton devant Winnipeg. Parce qu'Edmonton a quand même été chercher, euh, des défenseurs et s'améliore tranquillement pas vite. Ça dépend de qui qui, qui demeure avec l'équipe. Mais, tu sais, ils ont des jeunes défenseurs qui cognent à la porte et qui n'auront pas de jeu, Tu sais, je pense que Russell va être septième là-bas. Tu as Evan Bouchard puis euh, Broberg qui sont euh, des jeunes défenseurs qui seront même pas de la formation. Tu as Russell comme septième. Ça s'améliore. Mais c'est parce que Mike Smith, s'il est bon un soir, puis Eric le connaît, okay. euh, s'il est bon un soir, il va te faire gagner. Mais s'il n'a pas un euh, soir où ça est temps d'essayer de faire une passe à travers huit défenseurs, euh, huit okay. attaquants de l'autre côté puis de se faire intercepter. Tu es dans la
0: croque. <rire> OK, on évoque Gaston maintenant. Gaston, euh, position 1, 2, 3. Ben dans, dans le fond, de moi les sept les équipes, mais comment c'est que ton champion?
2: Ben moi, je pense que Vancouver pourrait finir premier. Est-ce qu'il va y avoir une grosse différence entre le premier et le quatrième? Ça, je ne suis pas certain, mais moi, Vancouver, j'aime beaucoup cette jeune équipe-là. Ils ont de, des jeunes vétérans. Donc, pour moi, Vancouver... Et moi, j'aime beaucoup Edmonton, parce que je pense que David va être reposé, Drey Sytel. Pour moi, là, Eric, je les ferais jouer 73 minutes par match, pour être sûr de faire
1: les séries. Fait qu'est-ce que ça répond à ta question? Ils sont juste deux. Dans un match de Ils sont 60. sont juste
2: deux, je m'en fous. Ils vont jouer. La, la troisième équipe, c'est le Canadien de Montréal. Et moi, là, le bleu et le blanc, j'aime pas ça. Quatrième, cinquième, sixième ou septième, si Ottawa pouvait battre, je m'en foutrais, c'est Toronto. Ils ont tout pour gagner. Puis ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est décevant. Puis je suis amèrement décevu, déce, déçu de John Tavares. C'était un capitaine, c'est un gars qui était identifié, un peu comme Weber avec l'équipe Canada. Puis là, il est arrivé à Toronto. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était productif, mais on l'a moins senti présent, puis on l'a nommé capitaine.
0: OK. Position 5-6-7 dans l'ordre des 13 Calgary, Winnipeg, Edmonton. Euh, Calgary, Winnipeg, Ottawa, excusez moi okay.
2: Calgary, Winnipeg, c'est une source d'inquiétude aussi, mais sait-on jamais, euh, ils peuvent se réveiller, ils ont une bonne équipe de hockey, puis Ottawa, puis moi je pense que la différence entre les, les, ces équipes-là là, va être comme d'improvis. il n'y aura pas une grosse différence, j'ai l'impression qu'Ottawa peut gagner sa part de marché, depuis que M. Mirnik a dit que dans quatre ans ils vont gagner à la Coupe Stanley. je suis tout émerveillé.
0: Ouais. Ouais. Ça, on verra. Là, euh, si je regarde l'analyse complète de ça, là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon nos trois experts, là, Martin Lemay, Gaston terrien et Éric Bélanger, le Canadien sera en série parce que les trois, vous les placez en série. Je rappelle qu'Éric est place quatrième, Martin est place champion, Gaston est place troisième. On peut confirmer que Vancouver sera en Syrie parce que Eric les place deuxième, Martin troisième et Gaston premier, champion de la division. Et que Toronto sera en Syrie parce que Eric les place champion de la division, Martin deuxième et Gaston quatrième. Donc, Toronto, Montréal et Vancouver seront en Syrie. Et là, la quatrième équipe, ben, là, ça varie à Calgary selon Eric, selon Martin et Gaston il va avec Edmonton. Et les trois, vous avez dit Ottawa dernier. Donc, la saison va être longue dans la capitale nationale. Hey, mais c'est le fun, ce petit, ce petit <rire> jeu-là, cette petite opération-là. Là. Hey. Ouais, hein? hey,
2: je vais vous perdre. Les gars, je vais vous perdre. Là, je vais m'enlever après. Mais je vais On vous te laisse. Donner. La saison, va, la saison ouais. va être longue en Ottawa, mais dans trois ans après, ils gagnent la coupe. Ils, ont, ils peuvent être patients.
1: Ah ouais.
2: <rire> oh,
0: ouais, c'est ça qu'il a dit, ouais, Mélnique, c'est ça. Hey, merci, Gaston. Ouais. C'était ouais. bien le fun. Allez, Gaston.
1: Ça gass. Salut,
0: Gas. Salut, salut Gas. Non, mais sais-tu ce que je constate là-dedans? Puis je pense que ça, Martin et Eric, ça résume pas mal ce que l'ensemble des experts sur la planète hockey pensent. Le Canadien va être en série. Ça, c'est une fichue de bonne nouvelle. C'est ça qu'il faut retenir de tout ça. Là. Le Canadien, avec les changements ben... et tout ça, tout le monde est Bien. place dans les quatre premiers. Là.
1: On le disait tantôt là, avec Gaston, puis on va lancer la balle à Eric euh, Si le Canadien ne fait pas les séries ou euh, Claude j'ai a un mauvais départ, je m'excuse. C'est bien Claude. Là. Euh, ben, ma mais Marc, tu veux qu'il fasse quoi? Je Il a dépensé sais. au cap. Tu as allé chercher des nouveaux joueurs. Il a grossi son équipe. C'est ça qu'il voulait avoir. Il m'a amené. Il faut que tu livres.
3: Mais ben, le, le Canadien devra faire les séries. Mais c'est pas fait. là, c'est pas clé dans le béton. Puis, ben, non, 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 c'est sûr. De ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont déjà en train de patiner avec plusieurs joueurs euh, dans, les, dans les équipes. Tu sais, le Canadien ne sont pas beaucoup à patiner. Ça pourrait être une, une source d'inquiétude, à mon avis, en début de saison, de voir comment le Canadien va être capable de, de suivre le rythme. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes, jeunes équipes qui patinent euh, déjà euh, avec beaucoup de gars dans, dans les villes qui sont déjà arrivées. Donc, j'ai hâte de voir comment la situation va se régler, comment les joueurs vont être capables de revenir et, et le niveau de d'intensité de cardiovasculaire. On sait tous que t'as bien beau faire du basic, courir, monter de montagne, mais tant que t'as pas joué un match ou euh, au niveau de Ligue nationale, il n'y a rien qui peut comparer à ça. Fait moi, j'ai une source d'inquiétude de ce côté-là avec quelques vieux joueurs du côté du Canadien pour, pour le côté synchronisme. Il euh, y a beaucoup de jeunes équipes dans la division canadienne qui vont peut-être être en avance là-dessus, à mon avis.
1: Écoute, euh, j'ai hâte de voir. Tu sais, Almonton avec le championnat junior, les gars peuvent-ils patiner parce que je pense qu'ils n'ont pas de centre d'entraînement à Almonton. Ils patinent à l'Arena. Là, il y a le championnat là-bas. Là, j'ai lu ce matin que McDavid était de retour à Almonton. Il y a deux oui. glaces à cet amphithéâtre-là? Oui. Oui. Ah, OK, bonne nouvelle. McDavid vient de revenir, il vient de commencer sa quarantaine, euh, lui qui patine en Arizona avec Austin Matthews, donc euh, les jeunes loups sont de retour pour, euh, pour s'entraîner, mais tu as raison Eric, ici à Montréal, on n'entend rien, à Saint-Louis, euh, David a dit que oui. pratiquement tout le monde était rentré au bercail… Euh... Fait que dans des équipes, puis il se fait tester quatre à 7 fois par semaine là, pour euh, être certain. J'ai même vu que être Bill Guérin, qu'on hein. a déjà eu en entrevue, Yannick, ici avec le Wild du Minnesota, il avait dit une de ses priorités, c'était de ramener Caprissov euh, euh, qui était en Russie, un excellent joueur. Mais ben, il a réussi. Caprissov euh, vient de terminer sa quarantaine au Minnesota. Comment ça patiner avec les joueurs là-bas également? On n'a rien là, du côté de Montréal. Là. On n'a pas de nouvelles là, que ça patine, Eric? Non,
3: non. Vegas, après a moi, ça patine là-bas. Exact. Beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont rentrés au bercail. eux veulent faire la quarantaine le plus vite possible pour être capables d'être disponibles, de retourner sur la patinoire avec le, leurs coéquipiers. Donc, euh, c'est ça mon point d'intégration parce que, tu sais, un peu comme chez Weber, Kerry Price, vieilli, Munston, tu sais, on a beaucoup de joueurs à mm -hmm. Chariot, on a, on a des joueurs, puis moi je l'ai vécu, je sais c'est quoi, là j'ai vécu deux lockouts, dont un en 2012 vers la fin de ma carrière. Moi, j'étais à Edmonton, puis je pratiquais avec les Golden Bears, l'équipe universitaire. On était moi, Nick Schultz, on était trois, quatre gars euh, de l'équipe. On était restés là-bas, euh, raison familiale avec l'école des enfants. Puis, je peux te dire en affaire, quand je suis revenu, j'avais bien beau pratiquer euh, à un rythme là, quand même assez élevé avec euh, l'équipe universitaire, mais ça m'a pris du temps, là. Euh, puis, tu sais, je te dirais que ça m'a peut-être pris le, le reste de l'année <rire> à m'en remettre, là. Parce que ça a été le, le début de la fin pour moi, mais. <rire> Et de, je, je l'ai vécu, je sais c'est quoi, puis c'est long, c'est long à repartir la machine, puis il y a gros des joueurs, il euh, y a gros des équipes, que ça peut faire 9, 10, 11 mois qui n'ont pas joué une game de hockey, comment temps que ça peut le prendre à, à retrouver le, le synchronisme, euh, les blessures, les étirements d'air, ben je l'ai vécu, là. puis c'est très, très difficile de sûr. retrouver le rythme d'Aignée nationale rapidement, plus que tu vieillis.
0: Eric, tantôt dans ton analyse, t'as parlé de Vegas un peu, t'es écorchés au passage. J'aimerais ça qu'on revienne un peu là-dessus. Parce que là, hier, ça a sorti publiquement que Max Petrucci serait sur le marché. Là, mm -hmm. ce matin, on apprenait également que Jonathan Marcheseau serait sur le marché. T'sais, Martin, hier, m'a posé une question. Il m'a dit Yann, si, si c'est Mac Bergevin qui avait dit ça à propos de certains joueurs du Canadien à un mois de l'ouverture de la nouvelle saison, comment tu réagirais comme partisan T'sais, Je serais en saint état darnold c'est certain. C'est pas ça que tu vas entendre avant que ça commence. Puis là, à Vegas, on dirait que c'est ça. Ils ont comme mal géré leur masse salariale. Là, ils sont pognés, ils sont au-dessus, un, un peu moins d'un million, je pense, un peu plus d'un million, au-dessus de la masse. Il faut qu'ils fassent un mot, il faut qu'ils fassent des changements avant que ça commence pour être euh, légal. Tu sais, il me semble ça fait drôle, là, t'sais, si, si Paccio, Marchessault s'entraîne avec les gars, puis ils savent qu'actuellement, ils sont proposés à tout le monde, puis c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année pour échanger un, un, un joueur d'impact non plus non. comme ça. pas sûr de ça. T en penses quoi? Ben moi, euh,
3: <rire> moi, je, je vois du George McPhee à 100 000 à la ronde avec ça. Moi, j'ai eu George McPhee. Oui, George McPhee, Et <rire> puis plus le directeur général de cette équipe-là, mais je peux dire en l'affaire, il est pesant. Il a le bras long c'est une photo de lui là, que je revois à Washington où il faisait des promesses à certains joueurs, dont moi. « Oui, Eric, je vais te signer ton contrat. On veut te garder avec l'organisation. » Mais je dois faire un échange qui n'est jamais arrivé. Donc moi, je m'étais enlevé du marché des joueurs autonomes pendant tout l'été. Pour arriver à la fin de l'été, Et je courais après George McPhee. Puis mon agent courait après George McPhee. Pour se faire dire que finalement, il n'avait pas été capable d'échanger le joueur en question. Fait que là, moi, je me suis retrouvé le bec à l'eau euh, pour avoir une semaine ou deux avant les camps d'entraînement pour signer avec une équipe de la Ligue nationale. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu des termes euh, puis j'ai signé en Arizona à ce moment-là pour un an. Euh, je peux te dire que George McPhee, j'ai zéro respect pour ce homme' de là Oui, il a fait des bonnes choses, mais de la façon qu'il traite certains de ses joueurs, dont moi, euh, je ne peux pas respecter ce directeur. Ben, en tout cas, il est plus directeur général, mais c'est exactement ce qu'il fait. Il y a une réputation à travers la Ligue nationale qui a fait ça avec d'autres joueurs euh, avant moi. Euh, il est en train de le faire à, à Vegas, par en arrière. Euh, Peut-être que le, le fait que le plafond salarial n'a pas été d'augmenter les restreint dans leurs décisions, mais c'est une, une gérance qui a été mal faite à Washington, qui a été mal faite euh, à Vegas, puis en ce moment, il paye le prix. Puis On l'a vu avec Marc-André Ferry, ça a été très mal géré c'est mal géré avec Pacherelli, puis là, le nom marche au sort. Un joueur qu'on a signé cinq ans l'année passée, euh, c'est du gros n'importe quoi, mais c'est George McPhee en arrière de tout ça, je peux te le garantir.
1: Ça me fait de la peine, ah, Yannick, ça me fait de la peine, Eric, juste... parce qu'on l'a eu, McPhee, en ondes à On Angers, puis il nous a même baragouiné quelques mots en français. T'as-tu déjà parlé en français? Genre, non, je te donne pas. Je
3: ne parlerai pas en français parce que je peux te dire je m'étais poignet solide au téléphone. Je ne le dirai pas parce qu'on est à la télé, là, mais les mots que j'ai sortis m'ont dit en affaire. Euh, je l'ai dit poliment. Le respect que j'ai pour cet homme-là, c'est zéro plus une barre. Puis le pire là-dedans, là, c'est que c'est un gars qui va rester dans la parce qu'il parle bien, il paraît bien, puis il sait quoi dire, puis à qui parler au bon moment. C'est ça, a... ça le bon Un bon vendeur. Un bon vendeur, exactement. Bien, écoute.
1: écoute, moi aussi, je vais bien parler. Je vais dire bonjour aux gens qui sont à la télé. Je voudrais dire venez nous rejoindre sur le web, puis salut, Marc. Tu sais, des fois,
0: dans la vie, Martin, tu poses une question, tu t'attends pas à ça pantoute comme réponse, mais tu sais, de quoi tu te dis tu viens de nous sortir? Tu as une histoire-là, mon, mon belé, c'était excellent. Ouais.
3: mais ben, ben, regarde,
0: vous, vous des, histoires là, ça, là, des histoires comme
1: ça, donnent d'avoir à travers la Ligue, là. Vas-y.
0: Ben oui.
3: Oui, ben... C'est sûr qu'il y en a plein, mais tu sais, moi je, moi, je me remets dans ma situation, OK? Hey, j'avais loué une maison, j'avais inscrit mes enfants à l'école. Euh, moi, je déménageais à Washington, là, j'avais, tu sais, on avait fait une entente verbale d'un an pour que je retourne là-bas. Euh, j'avais fait un dépôt d'une maison à un ancien joueur, puis j'oublie son nom à ce moment, là, euh, mais c'est un ancien joueur des Capitals puis j'en ai parlé de cette situation, il disait, hey, quand quand j'ai pas signé avec eux, il dit, je suis pas surpris, c'est George McPhee, fait que tu sais... Euh, euh, hey, les enfants inscrits, je, je, je m'en allais là-bas. Là, puis J'ai même eu, dû à payer un mois de loyer dans le vide euh, parce que j'avais fait un, un commitment avec, euh, avec ce joueur-là pour louer sa maison euh, pour me retrouver le bec à l'eau avec deux jeunes enfants. Il faut que je me réorganise à déménager en Arizona. C'est un annexe extraordinaire. mais J'ai perdu euh, plus que qu'un million sur cette entente-là. Euh, le, le, le stress que ça a créé euh, pour moi et ma famille pendant cet été-là, ça a été incroyable. Euh, la dernière conversation que j'ai eue avec George, ça a été quelque chose d'assez incroyable.
1: Dans le fond, si tu continues dans le coaching, ça ne devrait pas être à Vegas qu'on va devoir.
3: Non. tout bon, que si lui, <rire> là, moi, je serais... <rire> si lui est là, moi je ne suis pas là. Je peux te le garantir. <rire> oh boy. Euh... Hey,
1: euh, tantôt, on parlait de, de, de Paceretti puis de Marchesso. Tu disais que ça n'avait pas de sens, etc. Il y a deux facteurs quand même là-dedans, eric si on est honnête. Il y a le facteur que ils dépensent, puis après ça, ils, ils autres ils prennent la théorie, on va s'arranger, on va libérer de la masse. Ouais. Et il y a également la situation que cette année, il n'y a rien qui est normal. Un, le cap ne monte pas. Deux, euh, si vous regardez le marché des joueurs autonomes, là, ça n'a pas été l'extase. Il n'y a pas de grandes équipes qui se sont mises au battre pour vraiment se compromettre cette année. À part le Canadien, il y en a moins en une équipe qui a vraiment dit On est all-in cette année. Donc des acheteurs qui vont, qui sont prêts à payer le prix pour aller chercher des joueurs qui ont un gros salaire. Pas sûr qu'il y en a autant que par le passé. fait, Oui, il y a la façon cowboy de Vegas, mais il y a également la situation qui fait que ça complique les choses là, pour les équipes qui veulent transiger des contrats.
3: Là. Ben, le meilleur exemple, c'est sur le marché des, des joueurs autonomes. On a vu Hoffman n'a pas de contrat. On a vu ce que Taylor Hall a fait s'il y a un an. Lui a gagé sur lui euh, en se disant « Je vais jouer avec un des meilleurs joueurs de sang de la nationale avec un coach que je respecte et qui me connaît. » pour faire augmenter ma valeur en espérant que le plafond va monter dans les prochaines années, ce qu'on ne pense pas qu'il va arriver. Donc, il euh, y a beaucoup de situations où ce que c'est de l'inconnu, euh, mais Vegas, eux autres l'ont fait à l'envers. Si on va signer, on va s'arranger, mais là, ils n'ont a, a pas de partenaire de danse. Là. On, on fait la chaise musicale, mais quand il n'y a pas de chaise dans le milieu pour t'asseoir, ça ne va pas bien. Là. Donc, euh, là, les, les Golden Knights, ils ont, ont quand même des bons joueurs à transiger, mais les bonnes équipes qui voudraient peut-être aller ch chercher ces joueurs-là on pas de plafond. On pas de place sur le plafond. Ils ont non plus. Ils sont restreints, non, donc ça fait ça. boule de neige. C'est ça, l'affaire. Euh, et auras jamais, moi, avis, ça. tu jamais, pourras... Je m'excuse d'interrompre.
1: Je m'excuse oui. d'interrompre. Le propriétaire, là, que lui, là, ici, il roule cette année, il perd, mettons, 60 millions. Puis, s'il ne roule pas, mm -hmm. il en perd 15. Puis là, là, il se met le gun, il se fait mettre le, le gun dans la face que tu es obligé d'y aller. Tu es obligé de jouer la saison. On est une ligue, point y va. Lui, ça se peut qu'il dise à son directeur gérant euh, dépense pas au cap, là. Euh, ouais, mais c'est parce que j'ai l'opportunité d'aller chercher un euh, et des pinotes. Ouais. Non, non, il ne pas des pinottes, faut que je le paye 7 millions. Fait qu'au lieu de perdre, mettons, euh, ouais. 50, 40, je vais perdre 47. Tu vas pas chercher personne,
3: là. Oui. Puis, l'autre chose, c'est que. Ils n'auront jamais, à mon avis, la juste valeur de, de retour pour ces joueurs-là. Parce que les équipes, les Ça voient venir. Mais, les équipes, les voient venir. Là, donc, euh, ils, vont, ils vont avoir des offres que, à mon avis, ne seront pas assez intéressantes pour le faire, mais ils n'auront probablement pas le choix de se séparer d'un de ces deux gars-là. Puis, euh, si jamais ils sont capables de garder ces gars-là, comme Marc-André Fleury, euh, la gérance qui était mal faite, à mon avis, c'est quoi que ça crée dans le sais C'est pas le fun pour ces joueurs-là d'entendre qu'ils vont peut-être être échangés puis que là, euh, du jour au lendemain, là, finalement, on commence la saison, on est là. C'est des choses
0: qui font. Non, mal. à long ça. terme. Exact. Puis à, à, à long terme, Eric, là, tu sais, toi, tu me parles d'une histoire, tu as vécu avec lui à Washington ouais. il y a plusieurs années puis que ça a fait le tour dans la ligue. Mais là, ce qu'ils font à Vegas, ce qu'ils ont fait à Fleury l'an passé, et là, ce qu'ils font à Petcheretti, et à ben à long terme, ça va faire boule de neige aussi. Fait Il y a des gars, à un moment donné, qui vont peut-être dire « Non, on ne m'intéresse pas d'aller là, moi, si c'est encore cette, ces gens-là dans, dans l'organisation. » Parce que Vegas, oui, c'est attirant, c'est un marché attirant, c'est une belle ville, la température et tout ça, puis l'ambiance hockey est écœurante. Sauf qu'à long terme, ça pourrait leur nuire aussi. Je pas sûr, moi, qu'ils ont gamblé si... de la bonne, ça a la, bonne, ça a la bonne façon de faire. Gamblé long est
1: long, bonne, Yann, dit... gamblé. <rire> ouais, ben, C'est pour ça que j'ai fait Je suis content gameplay.
0: que tu l'aies pogné Vegas, Gamblé. C'est pour ça que j'ai dit ça. Merci. Ils l'ont mis sur le noir Merci. Ils l'ont mis sur, bon le noir, à, tu à, es... à, sur
3: le rouge à la roulette. <rire> là, mais, euh, <rire> euh, écoute, parce que oui, ça, à un moment donné, quand tu as une décision à prendre, tu es rendu sur, sur le marché des joueurs autonomes, de puis tu es, es en deux, trois équipes, tu as une décision à prendre. Quand tu as trois, quatre, cinq, histoires comme ça, qui sortent, pis tu te dis, ouais, bon, je vais aller m'installer à Vegas, je vais déménager ma famille, je vais aimer ça. Je vais adorer vivre là-bas, puis là, je vais peut-être peut devoir me faire échanger parce qu'ils vont mal à gérer leur plafond salarial. Ça, ça fait peut-être un, un petit point d'interrogation de plus dans l'équation euh, lorsque tu vas avoir euh, une décision finale là, euh, pour faire ton choix d'un contrat comme joueur, de, joueur autonome. J'ai hâte de voir comment ça va finir, mais tu sais, moi, juste le, la façon dont on a traité Marc-André Fleury, ça me dit beaucoup de, 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 cette, de, 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 de où est-ce qu'on s'en va avec l'organisation. J'aime pas ce que je vois.
1: OK. Il hey, euh, va falloir, euh, Yannick, laisser aller Eric. Euh, et, et Eric, il y a un entraînement. Mais avant, je veux vous donner... Euh, Steph Leroux vient de me texter. Euh, il vient tout juste de s'entretenir avec André Tourigny au sujet des coupeurs qu'il y a eu. Fait que je veux vous donner l'information à vous autres, les gars, et aux auditeurs qui sont avec nous. Quand on a des vous nouvelles est. fraîches de même, surtout, en guillemets, c'est de l'insider. Steph jase avec euh, Tourigny, là. Fait que je le remercie. Il, dit, euh, il vient de jaser avec André. Il vient de lui dire que Hendrix Lapierre, Lapierre a été bien correct, mais il y a beaucoup de profondeur à l'attaque cette année, avec encore 17 choix de première ronde au camp. Donc, euh, c'est pas nécessairement Hendrix, C'est la situation là, qui, euh, qui veut ça comme ça. C'est Steph Leroux qui nous envoie l'information d'André Tourigny.
0: Merci, Steph. Mais, ouais, mais ouais, merci beaucoup pour l'information.
1: Écoute, on va se cool. Moi, je veux saluer des gens sur OJARS, eric qui disent euh, « hey, Écoute, euh, ça serait plate en maudit pour que Pacioretty, les Vegas, l'envoie à New Jersey pour jouer avec Piquet-Souban. On se souvient de la relation <rire> entre les deux. <rire> » Salutations à Jérémy. Éric euh, Bélanger, était rendu trending sur HockeyDB, t'es rendu le deuxième joueur le plus cherché sur HockeyDB. C'est Olivier qui nous dit ça, parce qu'à ce temps, les gars vont voir... Euh, tu à le droit
0: de ces à années a... à Washington, oui.
3: Si George,
1: George ouais, qui est premier. Si George qui est premier. Et <rire> hey euh, Écoute, Salutations à tous les gens là, qui sont là. là Olivier, euh, Patrick également. Steve Blais euh, qui est là. Euh, Miguel euh, qui est un régulier également. Qui est souvent là. Souvent, peu, trop peu souvent, je mentionne son nom. Sans oublier euh, Jean-Luc Pigeon également. Marc Hayes qui est également là. Il me le dit quand il est là live quand il n'est pas là live. Bref, salutations à tous les jaseux.
3: C'est voilà, vraiment, Merci beaucoup, vraiment le fun de Merci ta, de ta chose, présence. Que... Merci les boys, toujours le fun de C'est ben, suivre. Ben C'était
0: un bel fun, Emmie. All right. t'as-tu des restos comme se sur YouTube si jamais t'es premier sur HockeyDB? Euh,
3: je vais je vais me trouver un agent.
1: C'est <rire> toi, toi
0: là-dessus. <rire> Salut les boys. Salut. Bye. Bye. Salut Eric. merci beaucoup à eric Bélanger, merci à Gaston Terrien également pour sa participation je veux remercier Martin comme à l'habitude notre équipe de production, Valérie à la réalisation mise en onde, Joël aux médias sociaux toute l'équipe de production RDS qui a fait un travail remarquable encore une fois aujourd'hui et à vous tous d'avoir pris le temps les jaseux de nous écrire de nous écouter, de nous regarder et de nous suivre, c'est toujours très très apprécié Prenez soin de vous autres, euh, dites bonjour. Appelez vos mères, dites bonjour à vos mères,
1: appelez vos mamans, dites, hey, ma, je pense à toi. Puis, Yann, je pense à toi aussi. Bye, ma. Salut, les gens d'eux. aussi. Salut.